0: puntata numero 159 di si apple benvenuti e bentornati e sono qui con federico che tanto per cambiare in mano il suo ipad mini sì. ci dormi anche insieme era una domanda che mi facevo da tempo
1: quasi No, ci dormo? No, però diciamo che mi canta la Nina Nanna prima che mi addormento e poi al risveglio si infila subito nel mio zaino e mi accompagna all'università. E in questa puntata mi. Poi magari
0: scarica anche un'app per i congiuntivi, potrebbe tornare utile. Prima che mi addormento.
1: Prima che mi addormenti. Ok. Wow.
0: Bene, su questa puntata di Easy Grammatica, i verbi fraseologici, come possiamo usarli per.
1: Non so ah, no, cosa un, altro,
0: un altro podcast Va bene. Non, non... Io ho, ricor- cioè, ho vaghi ricordi di
1: questo tipo di
0: verbi c'è. Però magari non esistono Magari è tutt'altro E li ho usati solo così a sproposito
1: boh, le, le complicazioni della lingua italiana
0: Beh beh non preoccuparti Ci sono anche in inglese dei bei casino Comunque niente eh, Stavamo
1: accennando
0: nel prepuntata Riguardo a una novità E vogliamo parlarne subito O facciamo ancora ulteriore suspense rimandando l'annuncio
1: io io partirei a bomba vai allora allora abbiamo deciso di finalmente realizzare o meglio lanciare una campagna che permetterà a tutti voi ascoltatori di acquistare la sentite bene acquistare la maglietta ufficiale del network di easy podcast il um, progetto è stato realizzato tramite TV, no, T-Spring, TV è un'applicazione, vabbè. Uh, T-Spring c'è cioè un servizio che ci ha permesso di realizzare in pochi passaggi una, una t-shirt uh, con la grafica personalizzata direttamente da noi. La maglietta sarà di un colore grigio tipo. Grigio Tweetbot sì, sì. E, sì, e ci sarà quello. il
0: logo di Tweetbot con una X rossa sopra sì, e di fianco sì. quello di Easy Podcast
1: esatto. no. eh, Ci sarà al centro della maglietta in piccolo il logo di Easy Podcast bianco, quindi maglietta nera t-shirt nera su um, con, con il logo bianco e um, il costo di questa maglietta sarà di 12 dollari che è praticamente il, pre- il prezzo minimo che potevamo impostare, eh, l'abbiamo arrotondato eh, in modo che voi possiate acquistare una maglietta che risulti decisamente economica.
0: Sì, comprese anche le spese di spedizione che sono ridicolmente alte rispetto a questi 12 dollari, sono 11,50 se non sbaglio. Eh, comunque si arriva una volta al prezzo finito in euro a meno di 18 euro, compreso tutto. E funziona un po' come un kickstarter questo t tra parentesi il link l'ho già twittato per chi ci sta ascoltando in diretta potete andare comunque è facile tspring.com slash easypodcast finché non viene raggiunta una soglia minima che noi abbiamo impostato a 30 eh, magliette non vi preleva neanche un centesimo se entro le tre settimane della durata di questa campagna si arriva alla soglia minima allora sì fin- terminata la campagna eh, verrete estorti del vostro denaro vi ah, verrà estorto il denaro okay. e, e niente, easy, grammatica. easy grammatica appunto e i, tutti i proventi di questa vendita saranno finalizzati all'acquisto di un corso intensivo di grammatica italiana sia per me che per Fede
1: sì, eh... se il
0: successo sarà elevato quindi magari non so vendiamo 200 magliette possiamo estendere il corso anche a tutti gli altri componenti
1: del nostro network ecco s- sarebbe proprio bello riuscire a portare um, diciamo, a termine questa campagna quindi riuscire a-, a trovare almeno 30 persone che tengano al nostro network e vogliono acquistare questa maglietta Uh, c'è una seconda opzione: nel senso che esatto, uh, sì. è possibile acquistare non una maglietta, ma una uh, felpa. felpa molto felpa, carina, mo, esatto, cioè è molto particolare. È sempre cioè, sullo molto senso...
0: particolare: una felpa con le maniche, il ma cappuccio quelle... e le
1: tasche. Eh, ma quel cappuccio lì, visto così, mi dà idea di essere unusual. Bah, no, non so, no. comunque
0: dai, è una felpa, non è male, è, questo è esattamente il doppio, questo mm. prezzo noi non l'abbiamo potuto Deciso. toccare. Mm. E, e niente, dateci un occhio, eh, tra l'altro Fabio ci scrive su Twitter che lui vorrebbe personalizz- la maglietta personalizzata con la tua parola preferita, Fede. Eh, sì, e niente, quello si potrà fare magari più avanti, più avanti. non lo so se si Ma può. Ma sai cosa
1: posso fare Fabio? Quando organizzeremo Mi mandi
0: una foto? No, no, vabbè, no, ti questa. prego
1: quando, quando faremo um, organizzeremo il Mittisi Podcast, che è la seconda gra- grande novità di cui vogliamo parlare in questa puntata. Poi sì, ci sono anche cose secondarie tipo ios 7.1. Però le cose importanti oggi sono magliette e Mittisi podcast. Potrei iscriverti direttamente, bene sulla maglietta quando verrà il Mittisi podcast. Cioè questa, che, che bello Questa è una cosa <ride>
0: No dai Una eh, chicca
1: d'autore Comunque sì Il Meetings Podcast È ancora in fase di definizione Ecco um, Però insomma Ci posso spendere due parole Luca Giusto per Non più di due però Ok Devo eh, sceglierle. Dai aspetta. vai vai, vai. Eh, Praticamente il Mitisi Podcast dell'anno scorso è stato fatto verso marzo e è stata una, un'occasione molto interessante per poterci ritrovare, guardarci negli occhi, chiacchierare, eh, però non sono rimasto totalmente soddisfatto dal punto di vista organizzativo, nel senso che ci sono stati parecchi eh, tempi morti non... e inoltre la cena è risultata un pochettino, um, cioè, Fatta a gruppetti, quindi ci si trovava per forza di di cose in una pizzeria pizzeria
0: qualunque, non c'era modo di organizzarsi diversamente.
1: Quindi, cosa ci piacerebbe fare quest'anno? Ci piacerebbe trovare un locale che possa ospitare noi, quindi una quarantina almeno di, di persone in cui poter andare a spendere il pomeriggio e poter organizzare magari la registrazione in diretta di Easy Apple, magari anche di Metro o di un qualsiasi altro show del nostro network, magari anche un, so, se Fabrizio Rinaldi vuole parlarci un po' di Encounter, della sua esperienza di crowdfunding. Tra l'altro quello lì è scappato con i nostri soldi. No, è ancora (ride) difficile. Potremmo organizzare una cosa fatta in questo modo. Il problema qual è? Eh, Trovare il locale, lo stiamo cercando, vi uh, dovremo anche un attimo guardare qual, qual è il nostro budget probabilmente la partecipazione avrà un costo nel senso che invece di venire qua e spendere 10 euro per mangiare la pizza la sera spenderete magari, la butto lì, 10 euro per aiutarci a, a affittare il locale e comunque ad avere la possibilità di mangiare uh, lì direttamente la sera questa è la, la mia idea, la, nost- la nostra idea Cercheremo sì, di sì, Di fatto poi, cioè, invece che pagare la pizzeria, esatto. pagherete
0: noi per la cena, ma sì. noi, in senso poi noi, immagino non resterà niente, ma non è neanche questo lo scopo del Mythisi Podcast. Esatto. lo scopo è semplicemente avere una scusa per trovarci tutti insieme di persone, perché è sì, bello parlarsi su Twitter, ma a quattro occhi, sei, se ci sono io, otto, se troviamo un altro con gli occhiali, eh, è sempre
1: meglio. Ok, quindi questo è quello che stiamo facendo, se se c'è qualche ragazzo di Milano che conosce eh, dei locali o ha delle conoscenze o o magari anche lui stesso ha un locale e ci vuole fare una proposta, ci contatti, eh, la mail è info e anche info Ecco,
0: continuiamo con il casino di queste mail. Eh, Ma è bello,
1: perché... È bello. Voi nel caso mandatene quattro, easypodcast.ist e.org. easyapple.it e.org. almeno uh, due arrivano.
0: Easypodcast.org credo che sia anche scaduto, l'abbiamo lasciato morire. Sì, però,
1: cioè nel senso, voi mandatele tanto. <ride> sì,
0: va bene. Eh, anche a, a teamchioccioleapple.com, magari. Ok. No, Partecipa. comunque
1: questo è, diciamo, quello che vorremmo fare. Quando? Metà maggio. Perché uh, vogliamo prenderci un attimo di tempo per organizzarlo, fare un mezzo sondaggio per capire in quanti saremmo e questo è quello che vorremmo fare poi sì, va bene a Fabio scriveremo anche una sorta di autografo sulla maglietta se proprio vorrà
0: e okay. niente questa è la questione ricordiamo ancora una volta la maglietta se vi interessa eh, o note della puntata quindi easyapple.org slash 159 eh, oppure Spring, scritto e Spring come primavera o come molla.com slash easypodcast, facile e semplice, come dicevamo, insomma, vengono circa 18 euro, tutto compreso per la maglietta. E, niente, quindi direi di buttarci con domande? le domande. Sì, le domande degli ascoltatori, che ce ne sono di interessanti stranamente, di solito ci chiedete sempre delle cose, no scherzo. tutt'altro, le vostre domande sono veramente parte integrante di Easy Apple.
1: Allora la prima domanda è stata fatta da un ragazzo di cui non so il nome esatto perché non, non si è firmato però la sua mail eh, all'interno la parola cocomi. ci sono altre cose quindi non vi ho dato la sua email non potrete spammarlo però Kokomi <ride> chiede um, quale, eh, quale applicazione po- possa usare per poter scrivere eh, modificare e visualizzare dei file in, dei file markdown che lui ossa tramite diciamo
0: un cloud, sì, è, un, è interessante, ne avevo già sentito parlare, però è la prima volta che lo vedo effettivamente utilizzato da qualcuno. È una sorta di appunto cloud privato, dove si ha la possibilità di ostare dei file, calendari, contatti, cose di questo genere, tutto gestito in autonomia tramite un proprio server. E In particolare l'utilizzo che voleva fare il nostro ascoltatore riguarda... Eh, avere dei file accessibili tramite protocollo webdav i file in questione sono markdown ma non ha trovato una soluzione per utilizzarli con i più noti i byword e iWriter eh, ci chiedeva quindi come
1: si può fare a utilizzarli con profitto da ios la mia, la mia risposta giace in Textastic che è un editor di testo per iphone e per ipad La versione per iPad è stata recentemente aggiornata per supportare la la grafica e le nuove funzionalità offerte da iOS 7, quindi è è un ottimo momento per poter acquistare questo software che permette appunto di di funzionare come editor di codice. Quindi si può scrivere in HTML, PHP, Python, MATLAB, C, C++, qualsiasi linguaggio esistente sulla faccia della terra anche Markdown con la possibilità di vedere un'anteprima del file formattato quindi con grassetti, link e link puntati e tutto ciò che fa parte del, del, del Markdown questa penso sia l'applicazione che possa fare al caso di Kokomi e nel caso voi siate dei, 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 dei ragazzi, degli studenti, dei, degli sviluppatori e abbiate la necessità di scrivere del codice su iOS Textastic. È sicuramente l'applicazione che che fa il vostro caso. Io l'anno scorso, se ti ricordi Luca, stavo facendo delle delle follie con Textastic, non so se voglio ti raccontare. Cioè, rendetevi conto che quest'uomo doveva fare delle cose sul Mac e
0: invece che farlo direttamente lo faceva su Textastic con la tastiera esterna... Poi salvava, tramite Dropbox lì si sincronizzava il tutto e infine arrivavano sul Mac e ci faceva dell'altro. Per cui dovevo usare due tastiere, un Beh, mouse gli, il
1: touch. Li eseguivo e basta da Mac. Cioè il Mac era, c- serviva soltanto il MATLAB per eseguire i file.
0: Adesso possiamo anche utilizzare l'applicazione iOS sì. che è piuttosto comodo grazie alla licenza gentilmente offerta dal Politecnico.
1: Seconda domanda Luca anche qui manca il nome però non posso um, anzi sì diciamo che è Kello che ci scrive dice che deve fare una festa e alle, alle casse ha attaccato un iPad tramite uscita jack la, jack quella tipo il normalissimo jack delle cuffie, delle cuffie. e mh, c'è modo attraverso un'applicazione di far sentire la voce di un microfono alle casse senza staccare l'iPad Sì è sicuramente possibile eh, facendo
0: sempre molta attenzione al feedback quindi quei caratteristici fischi che che sentiamo quando il il microfono ripesca il suo stesso audio eh, fatto sentire insomma dalle casse Eh, tu cercami il prezzo ma l'applicazione in questione è Audiobus scritto Audiobus eh, che in realtà farebbe delle funzioni molto più avanzate, cioè vi consente di concatenare più applicazioni eh, usandolo come sorta di centro di instradamento dell'audio, che detto così non è molto chiaro, però ad esempio possiamo, Abbiamo tre sezioni: input, effetti e audio. Allora possiamo pensare di usare come input, per esempio, un'applicazione per suonare il piano. Possiamo applicare come seconda applicazione un'applicazione tipo LiveFX dedicata all'applicazione di effetti eh, per esempio distorsioni cose di questo genere poi come output possiamo andare magari direttamente alle cuffie dell'iPad o addirittura entrare in un'ulteriore applicazione per esempio GarageBand supporta audio Bus, per cui è possibile farlo eh, la cosa interessante è che è possibile bypassare anche completamente qualunque applicazione si mette come input il microfono del dispositivo e come output i suoi altoparlanti, o meglio, le cuffie oppure casse collegate direttamente ad esso. Così possiamo utilizzare il microfono dell'iPad per spedirne direttamente l'audio eh, uscita alle casse ci abbiamo provato prima io e fede e funziona tranquillamente la latenza è anche abbastanza bassa per cui è sicuramente una soluzione percorribile così potrai continuare a riprodurre la musica sulle casse e al contempo eh, senza staccare nessun filo semplicemente cambiando app potrai eh, parlare dal microfono dell'ipad unica cosa attenzione poi magari vai a chiudere eh, l'applicazione audio quando hai finito di utilizzarla non vorrei mai che rimanesse il microfono aperto
1: Ok, l'applicazione costa 4,49 ed è universale tra l'altro, può essere? Sì, sì, okay. sì. Ok, allora Francesco dice che uh, ha trovato molto interessante ed esaustiva la puntata in cui abbiamo parlato di Keyboard Maestro e chiede se um, potessimo dedicare magari anche qualche altra puntata in futuro a parlare di Azel e di alfred che sono le altre due applicazioni che vanno a formare il tris di software magici la, la trinità la delle... trinità di os Sten, esatto sì,
0: sì, sì. Um, giusto ieri sera peraltro ho twittato chiedendomi come la gente possa vivere senza easel e soprattutto come abbia fatto io a vivere senza easel prima di scoprirlo
1: sì, io ci sto vivendo senza Esel adesso, però so che sei un tossico. Fede. Sto rinunciando a un po' di cose. No, una cosa molto interessante la dico per, per quanto riguarda Alfred, perché l'ho, tra virgolette, implementata due giorni fa. Cioè, questa è la mia situazione. Uso Hel, eh, no, Esel, uso Alfred. Se ho detto Esel, dimenticatevelo, Alfred. Alfred lo uso tantissimo per cercare dei file che sono nel mio Mac. Principalmente questi file sono in Dropbox e principalmente sono file che riguardano l'ambito universitario. Il problema è che lanciando Alfred e premendo spazio che quindi va a digitare direttamente l'apice, l'apice è il carattere che si... L'apostrofo. Sì, l'apostrofo. È il carattere che si digita per primo in Alfred quando si vuole la ricerca quando si vuole fare, diciamo, ricercare un file e successivamente eseguirlo o farci qualsiasi altra cosa il problema è che andando a cercare con, con Alfred eh, la ricerca viene su tutto il file system del Mac e si possono escludere delle cartelle particolari tramite le preferenze di sistema andando nelle, nelle preferenze di Spotlight Spotlight ha una blacklist in cui si possono andare a diciamo, inserire degli indirizzi all'interno dei quali spotlight e quindi anche alfred non andranno a, a cercare i file il problema qual è che ci sono delle cartelle che hanno nomi molto molto comuni e m, cartelle che hanno magari contenuti diversi ad esempio la cartella di un corso uh, che ha un nome simile a eh, ma che ho fatto magari il primo anno di università, oppure la cartella di un corso che però non ha i PDF, ma ha i file eh, degli appunti di notability. E quindi spesso mi ritrovo a dover eh, navigare all'interno delle, delle possibili, dei possibili risultati che mi offre Alfred per trovare quello che sto realmente cercando. Ho scoperto che si può fare uh, un, uh, un workflow molto semplice che vada a effettuare la ricerca esattamente all'interno di una cartella nel mio caso ho, effettuato, uh, questo, ho realizzato questo workflow in modo che andasse a cercare all'interno soltanto della cartella relativa al in questo caso, primo anno di laurea magistrale per richiamare questo, um, questo, questo workflow ho utilizzato una shortcut che è la pressione duplice del tasto option anche questa cosa abbastanza nascosta Si possono richiamare eh, il workflow di Alfred sia con delle scorciatoie classiche, quindi command più qualsiasi altra cosa, ma si può usare anche tipo la doppia pressione di command o di option. Quindi in questo caso, premendo due volte option, si apre Alfred e da quel momento lì, qualsiasi cosa digito ehm, sarà la la chiave di ricerca per un file o cartella all'interno della cartella che ho scelto io, quindi quella dell'università di quest'anno. E questo mi ha veramente... Facilitato e eh, reso molto più semplice e rapido la la, la ricerca di, di tutti questi vari file.
0: Molto interessante questa chicca, personalmente non la conoscevo e magari dai cercherò di trovargli qualche uso interessante. Riguardo comunque ad alfred credo che ne avessimo parlato diffusamente in una delle scorse puntate eh, il problema è che come al solito non avevamo fatto le super note che abbiamo cominciato a fare di recente per cui andare a rintracciare la puntata specifica diventa anche abbastanza difficile riguardo a esel anche lì io sono convinto di averne abbastanza parlato però forse eh, necessita di uno spazio dedicato eh, te hai ricordi di
1: Sì, abbiamo abbiamo fatto delle... C'è una puntata addirittura che si chiama Luca vi vuole parlare di Sì, sì, quello era quando io avevo scoperto Hazel. Però secondo me col passare del tempo sicuramente qualcosa in più abbiamo scoperto. Potremmo fare un follow-up. Sì, magari
0: più più avanti potremmo riparlare. eh, Cioè io potrò parlare perché tu a quanto pare sei riuscito a disintossicarti. Per me è totalmente impossibile. Eh, Parla da solo, ecco, il numero di regole che ho. In particolare nella mia cartella download e appunto potremmo parlare di quali sono i nostri script, le nostre regole quelli che secondo noi sono i modi più interessanti di sfruttare le potenzialità di questo programma
1: mm-hmm. sì, lo, lo faremo, lo mettiamo nella nostra lista delle cose da fare eh, due domande che sono le ultime, conclusive che però ci danno il, il là per poi parlare dell'argomento principale uno degli argomenti principali di questa puntata che tra l'altro è già a metà, il tempo è volato Matteo dice che ha i genitori con l'iPhone 4 entrambi con la versione 6.1.3 di di iOS e basandosi sui commenti, sui pareri letti su internet l'aggiornamento ad iOS 7 è qualcosa che ha decisamente paura a fare e chiedeva perché eh, soprattutto ricordiamo il vero problema
0: è il fatto che non è possibile tornare indietro quindi se le prestazioni non sono soddisfacenti poi niente da fare siamo bloccati
1: sì, che è una delle, delle grosse, delle, delle, diciamo, principali critiche che sono state mosse verso Apple cioè perché non dare la possibilità di effettuare un downgrade nel momento in cui un utente non dovesse ritrovarsi soddisfatto Ebbene, che iOS 7 non fosse il massimo su iPhone 4 è una cosa che è diciamo, un parere abbastanza... che accomuna tutti gli utenti di Diciamoci di la verità, non era il massimo su nessun device Diciamo la verità, sì con iOS 7.1 7.1 Eh sì, Luca, eh, 7.1. IOS, 7.1, sì. O oh, preferisci? No, non so. Vai avanti. Con Tu come lo diresti? iOS 7. iOS 7.1 ah, schifo. iOS 7.1 ha ah, eh, decisamente fatto rinascere un po' tutti i dispositivi a me sembra di avere una ipad mini retina s un iphone 5 ss
0: no, non è bello l'iphone 5 ss
1: Eh, vabbè non è bello però <ride> gli hai anche così.
0: tatuato una svastica no, di fianco e no rosso. però
1: diciamo per far capire un attimo <ride> sì sì eh, e quindi tutti i dispositivi sono migliorati parecchio
0: la grossa differenza della reattività si ha riguardo alla possibilità di interagire con lo schermo prima ancora che le animazioni siano finite andate per esempio ad aprire una cartella magari su iPad che è più facile e prima che questa abbia riempito completamente lo schermo andate a scorrere tra le pagine chiaramente dovete beccarne una che ha più di una pagina e vedrete che eh, le applicazioni subito scorrono mentre ancora sta completandosi l'altra applicazione che era la soluzione che io ma credo chiunque Uh, avrebbero suggerito per risolvere i più evidenti problemi di lentezza. Oh, del Io sistema. non ci avevo pensato,
1: ah. personalmente. No, però con, anche più banalmente, prendete l'iPhone, sbloccatelo e mentre le icone arrivano sulla, sulla springboard, eh, toccatene una e verrà lanciata immediatamente.
0: Esatto, sì sì no, ma è, è veramente eh, grossa la differenza. Era quello che mi aveva spinto ad uh, aggiornare la beta addirittura. è veramente paradossale che la beta sia più stabile della versione stabile iOS 7.1 è quello che doveva essere iOS 7.0 anche qui sicuramente non sono l'unico a dirlo ma eh, si vede che il tempo non è stato sufficiente paradossalmente credo che abbiano quasi dedicato più lavoro a iOS 7.1 che non a iOS 7.0. Cioè dal WWDC al rilascio ufficiale di iOS 7 forse è passato meno tempo di quanto ne siano passate appunto dal rilascio al 7.1. Che
1: poi questa cosa me l'ha fatta notare Marco Pavoni. Io non mi ero neanche accorto del fatto di poter toccare le le icone mentre ancora stavano comparendo.
0: Io me ne ero accorto cercando di scorrere dentro una cartella Mm. perché io lo faccio regolarmente dato che come tu ben sai io ho le dita che vanno da sole a trovare le applicazioni faccio fatica ancora a usare Spotlight eh, sull'iPhone e vado molto a memoria visiva andare a beccare le icone dove so che andranno a finire
1: è stato risolto un altro dei problemi che tra l'altro c'era, era stato argomento di, di, argomento di dibattito sì, qui su Easy Apple perché c'era stato segnalato da, 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 un, da un nostro ascoltatore in questo caso è stato Riccardo a farci notare che adesso con iOS 7.1, vabbè, sì. um, quando vado a chiudere un'applicazione tipo Spotify, Castro, Instacasta um, e apro il control center, avrò la possibilità di avviare quell'applicazione che precedentemente era in riproduzione premendo il tasto play. Cosa vuol dire questo? O meglio, quale problema va a risolvere? Poniamo il caso che io stesse ascoltando della musica con Spotify eh, in macchina. Scendo dalla macchina, faccio la mia serata e nel Spe- frattempo. Uso...
0: spegne Spotify naturalmente, Vabbè. usi
1: 200 app. Ovviamente, usi 200 app e Spotify per forza di cose si chiude. Ritorno in macchina quando il telefono si connette via Bluetooth alla macchina, parte l'applicazione musica perché è quella di default. E Spotify ormai era chiusa, quindi aveva perso il, la priorità sul controllo del. Del, del, della riproduzione musicale adesso invece io rientro in macchina e collegandosi eh, l'iPhone in Bluetooth appunto alla macchina viene avviata l'applicazione Spotify perché era l'ultima rimasta in, um, in riproduzione e questo lo potete sperimentare in modo molto molto semplice cioè prendete Spotify o, o Ardi o qualsiasi altra applicazione simile la lanciate poi La chiudete proprio richiamando il multitasking e lanciando verso l'altro l'icona in modo da chiuderla definitivamente. Tornate alla Springboard, aprite il il Control Center, ho detto Notification Center invece, Control Center. E il tasto Play avrà scritto, eh, se non sbaglio, sopra eh, il nome dell'applicazione che avete appena chiuso. Premete Play e questa applicazione verrà lanciata. Ovviamente ci impiegherà un secondo e mezzo, due secondi, però è ehm, una cosa, secondo me molto molto interessante
0: sì decisamente no veramente iOS 7.1 è il più grande miglioramento che abbia mai visto e, eh, tornando, Bang, eh? sì, e tornando al uh, discorso dell'iPhone 4 pare che questo sia veramente rinato non, un uh, aumento di prestazioni notevole in qualche benchmark in qualche operazione rivaleggia con iOS 6.1.3 eh, e in altre comunque insomma, se la gioca bene non è più così mostruosamente più lento. Eh, ci sono comunque opinioni divergenti a riguardo, eh, per esempio Riccardo Mori scriveva sul suo blog che in realtà non gli è sembrata così tragica la situazione, eh, ma certamente a- adesso va- le cose vanno meglio. Eh, non lo so, eh, io non saprei se consigliare di fare l'aggiornamento dal punto di vista ecco, così, delle prestazioni può essere che possa risultare comunque più lento magari si potrebbe fare una ricerchetta su youtube ci sarà sicuramente chi ha fatto vedere un confronto tra 613 e 7.1 eh, Il problema grave per cui io direi che forse vale la pena di aggiornare è il fatto che iOS 6 su iPhone 4 non ha ricevuto il bug fix per il problema di sicurezza go to fail SSL di cui avevamo parlato un paio di puntate fa e di cui c'è anche una puntata dedicata di TechMind se volete sapere tutti i dettagli tecnici. Non l'ha ricevuto chiaramente perché eh, Apple presume che tutti i dispositivi abbiano eh, l'ultima versione disponibile del software, cioè iOS 7 iOS 7 che naturalmente include la correzione per cui ecco bisogna un, un attimino pensarci sicuramente non è una scelta facile non c'è una risposta univoca eh, però la situazione è certamente migliorata addirittura all'inizio delle beta di iOS 7.1 eh, avevo visto scritto su Twitter da, da Leonardo Razovic o Razovic devo assolutamente chiedergli come si pronuncia
1: io ho sempre detto Razovic
0: comunque lui eh, che diceva che eh, lui possessore di un iPad Air e aveva ancora il suo vecchio iPad 3 diceva che il 3 era più veloce eh, dell'Air nell'uso poi di fatto grazie a questi miglioramenti del sistema operativo Eh, per cui ecco magari anche l'iPhone 4 ha fatto un grandissimo passo avanti come ha fatto l'iPad 3 e niente io se non fosse
1: per il fix del del bug eh, riguardante i certificati SSL consiglierei a a Matteo di di Lasciare 6.1.3 ai genitori anche perché comunque il passaggio da, da 6 a 7 è, è abbastanza importante e rischierebbe magari di disorientare un pochettino i genitori. Io ho visto comunque eh, diverse persone che con l'aggiornamento dal cell 7 si sono trovate un pochettino disorientate, soprattutto se queste non sono così affini alla tecnologia.
0: Io in realtà devo dire che non ho visto grandi differenze, mia mamma è passata di recente con l'iPhone 5C ad iOS 7, prima aveva l'iPhone 4 con 613 e non mi ha chiesto niente, per cui questo secondo me è già indice che tutto sommato se l'è cavata, idem eh, mio papà gli avevo fatto sull'iPhone 5 l'aggiornamento e non ha notato troppe differenze, qualche cosa me l'ha chiesto ma temevo peggio sinceramente, infatti eh, quando gli ho, ho perbuto il fatidico tasto aggiorna, per un po' ho avuto paura di essere... Eh, perché poi quando le cose non funzionano è colpa mia, non è Apple che ha cambiato qualcosa, è colpa Beh, che, mia.
1: scusa, è ovvio.
0: E per cui ecco, temevo un po' le conseguenze, però tutto sommato è andato abbastanza bene.
1: Mm-hmm. Ultima cosa di cui volevo parlare, già, se non sbaglio l'hai accennata tu prima. Di, di iOS 7.1 uh, ah che, rim, che rimbalza il control center
0: la feature mm, principale
1: no no, secondo me la cosa più figa del far rimbalzare una schermata è nella lock screen cioè voi prendete uh, fa, fate, fate come per richiamare la fotocamera quindi mettete il pollice in basso a destra che c'è il tastino della, della fotocamera e potete prendere la lock screen e portarla in, altro, in alto a questo punto la sbattete in basso molto molto forte e se sarete abbastanza bravi riuscirete a richiamare comunque la fotocamera, cioè date, date e un botta, una botta talmente forte che... Ah, ecco, Hanno corretto okay, il bug. l'hanno corretto con 7.1, perfetto.
0: Era, quando era uscito il jailbreak di iOS 7 l'avevo fatto subito solo per poter giocare con quell'applicazione che... Consentiva di modificare tutti i parametri fisici della Springboard. Era veramente divertente. Ci ho giocato un pomeriggio, poi si è piantato tutto, non riuscivo più neanche a aprire l'applicazione e ho ripristinato. Bene.
1: <ride> <ride> Vabbè. No, allora, eh, cosa, cosa importante di iOS, eh, della nuova versione di iOS? Il tasto del maiuscolo. O il Caps Lock, Shift, shift Caps, sì. Caps shift No,
0: è tremendo hanno allora, fatto, fatto di... su un
1: bordello pazzesco ed è secondo me un altro bellissimo esempio del Don't fix what's not broken
0: Esatto Hanno dovuto cambiare un tasto che era perfettamente evidente la sua funzione
1: Allora, io personalmente quando ho giornato la 7.1 mi sono trovato un po' spaesato Leggendo però negli ultimi giorni un paio di persone, soprattutto Secondo me quello più chiaro è stato eh, Se non sbaglio Riccardo Mori proprio Sì esatto Ha spiegato esattamente come si fa a capire Però il Però c'è un problema di fun... imparare eh, esatto. a capirlo Mi sembra assurdo Io personalmente avrei fatto così Poi magari sto dicendo un'eresia Allora normalmente il tasto shift La freccia resta soltanto con il bordo Cioè dentro vuota <ride> Premendola dentro si riempie E con due tasti puoi mettergli tranquillamente Quella barretta sotto che adesso Sì Questo invece che sarebbe...
0: illuminarsi
1: più Diventava quasi blu Ma sì. cioè,
0: Funzionava benissimo come era prima eh, no, Veramente non capisco la necessità di cambiarlo
1: Adesso come funziona? Allora ci sono Due modi per capirlo. Vi dico il mio, che è quello di Riccardo ed è il più semplice. Fate riferimento agli altri tasti eh, che non sono lettere. Quindi il tasto cancella, il tasto del cambio della, della tastiera, il tasto dei numeri e il tasto della barra spaziatrice. Se il tasto di shift è dello stesso colore di questi tasti, vuol dire che è disattivato. Se invece è diverso, vuol dire che è attivato. Per capire invece quando è in modalità uh, caps lock c'è, c'è una, una barretta sotto la freccia quindi questo è inevico- sì, inequivocabile. Sì, tipo quello che c'è
0: nelle carte da 1 per distinguere i 6 dal 9.
1: L'altra invece spiegazione che è stata data da iMore è che se c'è lo sfondo bianco vuol dire che è attivo, punto. Questo succede sia nella tastiera bianca sia nella tastiera nera. Io lo trovo meno intuitivo perché devo ricordarmi che è il bianco il colore che indica il fatto che il tasto sia attivo. È molto più semplice guardare il tasso immediatamente sotto, che è quello dei numeri, e eh, capire se sono dello stesso colore o, o meno. Però, ripeto, secondo me hanno fatto un po', un, un po di casino. Ecco. Però, vabbè, che ci vuoi fare? Allora,
0: sì, la, il vero problema è il bello... fatto che sono andati a modificare una cosa che funzionava benone. Questo, cioè, perché se avessero aggiunto una funzione nuova e non è chiarissimo, pace ma sono andati proprio a modificare una cosa evidente con una cosa per niente evidente eh, un'altra domanda che forse vale la pena di trattare più che altro per il contesto riguarda eh, Federico che ci scriveva che sua moglie ha mandato in pensione il vecchio 3GS che usava e è passata ad un telefono Android e con questo però si è ritrovata un po' incasinata dal fatto che iMessage rimaneva attivo sul numero per cui non gli arrivavano gli sms sul telefono nuovo e effettivamente non è semplicissimo cioè almeno da quello che ci raccontava Federico riguardo alla sua esperienza non risultava sempre banale capire come fare a disattivare iMessage io ero convinto che bastasse semplicemente andare nelle impostazioni relative ai messaggi dal telefono e eh, spegnerlo cioè semplicemente c'è proprio l'interruttore ai messaggi acceso o spento bastasse spegnerlo evidentemente così non è stato credo che comunque alla lunga nel senso se non viene effettuato l'accesso con nessun dispositivo che ha i messaggi per un tot di tempo questo comunque venga disattivato dal numero però eh, ci vorrebbe qualche sistema più evidente chiaro Apple non prevede il fatto che tu possa diventare uh, un eretico che cambia addirittura marca del telefono, però un po' più di trasparenza forse ci vorrebbe.
1: E forse sì, e forse sì. Ultima cosa che dico che mh, riguarda mh, un paio di tweet che ci siamo scambiati io e Uga Labbrese, Fabio Benin in casa, o Benin in Casa, che mh, chiedeva come si fa a rifiutare una chiamata quando. Uh, il telefono è spento, quindi ho l'iPhone in tasca, arriva una chiamata, tiro fuori l'iPhone dalla tasca e non c'è un tasto che um, ti dica rifiuta. Si può rispondere, ma- mettere un reminder o mettere un, uh, mandare un messaggio. Quel Questo... tasto
0: compare solo se non sbaglio se lo schermo è sbloccato.
1: Esattamente, possiamo fare anche una prova adesso, mica che è cambiato qualcosa con iOS 7.1, però speriamo di no. Anzi Luca, chi è... no, chi è... eh, no, perché si sente tutto sì, il sì, casino
0: sì. nei microfoni.
1: Praticamente come si fa? Era era una cosa che aveva lasciato spezzato anche me ai primi tempi che avevo il mio bel iPhone 3GS, parliamo del 2010, penso, 2009 forse. Ehm, Come si fa? Il tasto di accensione in questo caso fa due cose in sequenza, cioè alla prima pressione rende il telefono muto o nel caso in cui stia semplicemente vibrando lo faccia smettere di vibrare, quindi... Sono in università, a lezione, sento che arriva una chiamata, tiro fuori il telefono, la prima cosa che faccio cos'è? Premo una volta il tasto di spegnimento. Questo toglie ogni eventuale eh, suono e vibrazione. Mia parentesi, molto molto poco intuitivo, però vabbè. Alla seconda pressione la chiamata viene rifiutata e quindi il chiamante si sentirà eh, al telefono tu 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 tu, una cosa sì, oppure tipo il cliente aver chiamato non è al momento vabbè quella roba lì quindi questo è quello che bisogna fare è una cosa che purtroppo se non la si sa non la si sa fare e va un pochettino contro le filosofie del design per cui tu devi subito saper fare una cosa senza istruzioni soprattutto una cosa semplice come rifiutare una chiamata mi sembra assurdo che uno debba andare a ascoltare la puntata 159 di Apple per sapere come fare però
0: sì, effettivamente è un punto decisamente cioè, poco interessante, come l'hai
1: scoperto? Perché immagino tu lo sapessi credo già. Credo me
0: l'avessi detto te.
1: Ah, wow. Per
0: cui sì, non, decisamente wow. non è chiaro. Altra cosa importante, potreste aver notato, anche perché credo che ne avessimo parlato per un quarto d'ora di fila all'epoca. Che sei di Verona? No, a parte quello. Mm. Eh, che... Abbiamo cambiato le varie icone eh, di Easy Apple, del saggio podcast, l'ottimo lavoro che ha fatto Maurizio di redesign per renderle un po' più fresche, un po' più al passo coi tempi con le nuove tendenze stilistiche e eh, giustamente eh, ci faceva notare Feder Federsteel su Twitter il fatto che... Eh, Instacast latitava nell'aggiornamento di queste icone, non apparivano aggiornate appunto nella sua lista delle iscrizioni, per quanto noi avessimo fatto tutto correttamente sul server ci sono solamente quelle nuove. Eh, Ho chiesto anche a Vmedio e mi ha confermato la procedura che bisogna seguire per eh, riuscire ad aggiornarlo. Su iOS e tra parentesi questo sia io che lui siamo riusciti a farlo solo su iPhone perché su iPad non si capisce come si fa Eh, dovete andare nella lista delle vostre iscrizioni entrare nel podcast in questione ad esempio Easy Apple dove vedrete tutti gli episodi quelli ascoltati e non in alto c'è il nome del podcast e in alto a destra una freccina premete la freccina e arrivate alla descrizione per esempio sto guardando metro che dice metro una chiacchierata settimanale tra amici bla 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 e in basso a sinistra c'è una freccetta come quella per ricaricare la pagina in safari la premete a quel punto viene forzato un aggiornamento anche dell'immagine oltre che del feed e dovrebbe comparirvi l'icona nuova Eh, su mac invece bisogna fare il tasto destro sull'iscrizione e fare aggiorna anche lì e ehm, era la stessa soluzione che serviva per eh, mostrare finalmente le note complete delle puntate per quelle volte che Instacast si beveva il cervello e mostrava solamente la descrizione ma non tutti i link che eh, diligentemente Federico per Apple, io per TechMind e i ragazzi di Metro eccetera eccetera raccogliamo per ogni puntata per aiutarvi a seguire la discussione e avere tutti i riferimenti del caso per eh, tutte le cose che citiamo
1: bravo che è Luca a fare eh. queste piccole precisazioni.
0: Dai, un, Fede, un servizio fondamentale che ho scoperto, non, non posso aspettare. Ah, Aprite sì,
1: Safari, sì. andate su send2dropbox.com e iscrivetevi. Fermo. Lo so qual è il servizio fondamentale. C'è un sito web che se tu lo visiti ti dice se il caps lock è acceso o non acceso. Ti no, giuro per... l'hanno fatto. Ti giuro l'hanno fatto. Adesso lo trovo e te lo linko.
0: Beh, Comunque... è un po' come... Uh, in uh, iOS per la Block Syntax, che non ho idea di che cosa sia, so che però è incasinata, e, e c'è uno che ha fatto un sito che si chiama fucking fuckingblogsyntax.com dove c'è il riassunto di come va fatto nei vari casi.
1: Ah. Mm, sì, no, pensavo fosse nel linguaggio in cui scrive Casey Lee, se non in uh, iOS. No, non può essere. No, no, no,
0: quello non è in uh, C sci- Sharp. No, pensavo no. fosse una cosa... no al contrario ok ad ogni modo questo servizio send to Dropbox eh, come si può facilmente immaginare si collega a Dropbox e gli invia dei file la cosa carina è che vi crea un indirizzo email personalizzato eh, che solo voi saprete che eh, potrete appunto utilizzare per inoltrare email che eh, saranno salvate così su Dropbox potete scegliere eh, come come il servizio si comporta, cioè se salverà l'allegato di queste mail o se salverà anche il testo della mail sia in formato HTML sia in solo testo, in base a quello che selezionate, nella cartella Dropbox di vostra eh, creazione. Io, tanto per cambiare, ho integrato tutto questo sistema con Hazel e vi spiego un po'. Eh, Io, non so, da anni ormai, da un paio d'anni, ho cominciato a archiviare tutte le mail che ti manda itunes con le ricevute degli acquisti come lo facevo normalmente andavo a salvare la mail come pdf la, chiam- la mettevo nella cartella di download chiamata ricevuta itunes e e poi andava a metterci la data sul davanti de- del nome del file in modo che si ordinasse correttamente e poi andava a piazzare nella sottocartella adeguata adesso ho impostato su Gmail, quindi proprio gmail.com sul sito, eh, un filtro che vada a inoltrare a questo indirizzo eh, fornito da send to dropbox tutte le mail appunto delle ricevute di iTunes. Eh, ho, salvo, ho messo in, nelle eh, impostazioni di send to dropbox che mi salvi l'HTML della pagina e quindi mi vedo comparire in automatico la, l'HTML della pagina nella cartella della, relativa al servizio questa cartella è monitorata da ASEL che richiama una um, un workflow di Automator che va a generare un pdf da questo html perché voglio salvare tutto in pdf questo pdf viene messo sul desktop e si chiamerà anche lui come l'oggetto della mail di iTunes che mi pare sia tipo la tua ricevuta num e poi c'è il numero della ricevuta ASEL stranamente va a monitorare anche il desktop e quando trova un file che si chiama in questo modo è un pdf, lo rinomina ricevuta iTunes e lo piazza nei download dove poi la regola di prima lo va a mettere a posto fa molti passaggi e ma era perché non volevo sbattermi a copiare la la regola che già va a disporre le ricevute di iTunes, è un sistema un po' intricato ma molto carino, l'unica accortezza da fare è il fatto che eh, Gmail non permette l'inoltro a un indirizzo random se prima non lo si è verificato, quindi se non abbiamo dimostrato che l'indirizzo è di nostra Proprietà. Per farlo, avevo temporaneamente abilitato su Send to Dropbox anche il salvataggio delle mail eh, in solo testo, così che ho indicato questo indirizzo in Gmail come possibile indirizzo di inoltro. Eh, Google ha mandato all'indirizzo una mail contenente il codice di verifica che ho trovato tranquillamente in Dropbox come file di testo, l'ho copiato, l'ho inserito nell'apposito campo su gmail.com e mi è stata resa possibile l'inoltro a questo indirizzo. Morale, in meno di 47.000 passaggi e 16 ore sono riuscito a ottenere questo spettacolare sistema di archiviazione automatica.
1: Che mi ha mostrato, non appena siamo arrivati in questa <ride> certo. sala di registrazione, guarda guarda compare tutto. Uh. Ieri
0: gli ho mandato una mail a Fede quando ho trovato questo workflow di, eh, di Automator eh, con scritto del tipo installa questo un giorno vi ringrazierai.
1: Sì, e io non l'ho installato ancora, però so già che... Non che lo, lo fai? Fa, no. Sì, boh, un giorno. Ragazzi, non trovo, non trovo quel bellissimo sito, is, uh, Caps Lock On, una cosa simile. Non lo trovo. Se per caso lo trovo questi giorni, lo metto nelle note della puntata, oppure, non so, ve lo linkerò su Twitter in qualche modo. E, sì, l'unica cosa, il workflow di Automator
0: è... Um, cioè, è gratuito... Però siete invitati a fare una donazione, io personalmente ho donato ben un dollaro, però mi sembrava ecco, carino eh, dare due lire a, a Scott, che ha fatto questa roba. Scott Made This, si chiama il sito. Eh, vi lascerò il link nelle note della puntata, per mezzo della mia segretaria personale,
1: Federico Travaini. Ah, ah, ah. No, ultima cosa, poi chiudiamo veramente perché siamo agli sgoccioli. Vale la pena annunciare che dovreste trovare nei prossimi giorni un, una puntata negli One More Show che è interessante, che varrebbe la pena ascoltare. Potrebbe
0: diventare un nuovo podcast sul nostro network.
1: Potrebbe, insomma diciamo che, eh, porca miseria, stavo abbattendo tipo tutto, Mac, eh, schermo. Niente, tenete d'occhio gli One More Show perché è in arrivo un nuovo puntato un puntato però non ci sbilanciamo più di tanto
0: dai allora questo questo conclude la nostra puntata ufficialmente benissimo
1: benissimo benissimo quindi è il momento di fare i saluti io adesso li faccio quindi un saluto da Federico Traveni e due saluti da Luca Zorzi che quindi diventa ufficialmente il vostro conduttore preferito quindi noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple